0: Quest na área, galera, estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa e, nesse caso, mais ainda em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Eletrônica Arts em Vancouver, no Canadá. Infelizmente hoje, desenvolvedores, né, vai ser só eu. E se tiver algum desenvolvedor também participando com a gente, porque é um programa diferente hoje. Nós vamos abrir para os nossos ouvintes via Discord, através da nossa comunidade do no Discord, para participarem do nosso stream hoje. Quem quer participar, que está vendo ao vivo a gente agora no Twitch.com, TV barra podcast.br Entra lá no nosso Discord se você não faz parte ainda Tem o canal de voz Livestream Onde a galera já tá entrando pra conversar comigo aqui Com vocês que estão assistindo a live Sobre os assuntos que vocês quiserem A ideia hoje é justamente a gente falar Daquilo que vocês quiserem falar Do que os ouvintes trouxerem à tona Eu tenho alguns jogos que eu vou comentar sobre essa semana Mas já estão com a gente lá No Discord, no Livestream Pra dar um shout, dar um oi pra gente aí O Leumas tá com a gente? Fala aí, e aí? Beleza? Leumas tá lá, o Neru também, figurinha fácil do canal de arte, do Discord, tá com a gente. E aí? O Pedro Kawati também chegou aí já trazendo assuntos polêmicos pra gente falar. E beleza? O meu amigo Senhor Cevada, o mestre do Sequiro e de tantos outros jogos que acompanha sempre as lives também tá lá.
1: Opa, fala aí. Não tô um mestre, mas eu tento.
0: <risos> Sei não, hein? E o meu amigo Vitor Lopes, meu primo. Lá. Literalmente. Literalmente, né? Meu vizinho da época que eu morava lá em São Gonçalo, no estado do Rio, tá com a gente também. E aí, Vitor? Olha só, rapaz, o meu amigo Gregório o Gato! Está também lá o Grimalkin. E aí, Gregório, beleza? Beleza, cara, quanto tempo? Faz tempo, hein? Gregório que trabalhou aqui na EA e é desenvolvedor de games também, vai conversar com a gente aí. Então, fazer um programa diferente dessa vez, já que não foi possível que o Igor, o Fernando e o Rafa aparecessem, mas a gente vai dar o nosso jeito aqui, fazer um programa diferenciado no Podcast 295 de hoje. Vamos lá! Música começar, queria contar para vocês só um pouco que no nosso canal do Twitch, vocês que acompanharam, o Sr. Servado com certeza acompanhou e me deu muitas dicas aí. Eu terminei o Sekiro finalmente. Cara, que experiência fantástica, que luta de chefe, maneiríssima, muito difícil como tinha que ser, porém, impossível de, de navegar. E a galera me ajudou aí via Twitch, foi bem legal. Quem quiser ver o resultado disso, tem lá tanto no nosso Twitch, durante uma semana, quanto no canal do podcast no YouTube, você pode ver a luta contra o boss final, o final do jogo e tudo mais. E, claro, vários outros capítulos da saga do Shinobi jogando Sekiro, que foi bem maneiro. Eu, por enquanto, tô achando que o Sekiro é o jogo do ano de 2019, hein, pelo que eu vi até agora. Queria saber se a galera do, do chat aí, do livestream, tem algum outro jogo que vocês acham que tá na frente do Sekiro pra jogo do ano esse ano.
1: Eu concordo, sim, o Sekiro, em todos os aspectos e de gosto do pessoal que curtiu o jogo, ele foi bem interessante. É difícil você criticar o Sekiro, né? A única coisa que você vê o pessoal criticando é a dificuldade, né? Mas isso é o DNA do jogo, o DNA do estúdio acho que não, não pode criticar ele ou tirar ponto dele de alguma forma por causa disso
0: É, teve toda aquela história, né, do modo easy, que a gente fez até um episódio sobre, mas eu sinceramente acho que você pega um jogo desse pra jogar, você meio que sabe o que você tá esperando, né? Você esperava o quê de um jogo da From Software? Acho difícil você argumentar que o jogo deveria ser diferente porque você acha que devia ser. Eles não enganam ninguém, não é como se o jogo tivesse escrito que vai ser um Kirby e na verdade virou um jogo difícil depois que você já comprou e já foi enganado então, acho que é contento que você saiba onde está entrando. A gente já falou disso, né? Já falou de questão de Easy Mode. Acho que o Sekiro, a primeira coisa que ele representa é um estúdio com coragem de fazer um estilo de jogo um pouco diferente do que eles estavam é, acostumados, né? Apesar de ser um jogo com a assinatura da From Software, você vê no Sekiro uma abordagem um pouco diferente sobre algumas mecânicas do jogo, como é um pouco menos punitivo, tem certas mecânicas que não são tão, tão brutais como são nos jogos da, da série Souls. A gente falou né? muito aqui já que ele se concentra em um estilo de jogo e ele acaba fazendo com que você tenha que descobrir como que o designer queria que você resolvesse determinadas situações do jogo, determinados chefes, ao invés de ser algo um pouco mais aberto, que, que apoia vários estilos de jogabilidade diferentes. E isso pode não ser aquilo que as pessoas querem, né? O Fernando, por exemplo, fala que ele prefere os jogos da série Souls, por exemplo, onde ele tem mais opções diferentes de até descobrir como resolver uma situação ou matar um chefe, que no Sequiro ele sentiu que ele tinha que aprender aquela situação específica, né? E isso aí é algo que pode não agradar a todo mundo, mas pra mim ainda assim faz ser um jogo excelente. Eu vejo muito, cara, a relação dele com jogos de luta, o reflexo que você precisa ter e observar as animações e apertar o botão certo na hora certa, quando você erra isso, você é punido e aí você tenta de novo. Vejo essa, sabe, esse thrill, assim, essa, essa parada que dá no jogo de luta de você ficar, sabe, ligadão ali, quase que ligado em 120 hertz, né, o seu cérebro tá acelerado pra você conseguir ter o reflexo e, e reagir ao que tá acontecendo, eu acho fantástico, assim, Você criança é uma, uma sensação muito foda, assim, que eu tive. Hugo Blanco, lá no chat de texto, falou Resident Evil 2 Remake Ah, um bom shout, né, Quem Alguém jogou aí que tá com a gente no live stream o Resident Evil 2 Remake? O que vocês acharam ou não jogaram?
1: Eu joguei o R2 Remake. Eu gostei bastante. É legal que eles souberam refazer o jogo com mecânicas novas, né? Atuais, né? Eles Exato.
0: simplesmente
1: melhoraram o gráfico e relançaram o jogo, né? Ele foi refeito como ele deveria ser refeito nos dias atuais.
0: É um ótimo esse exemplo, né? De um remake. Deixa a gente um pouco esperançoso. Quer dizer, eu, pelo menos, que sou fanboy pro remake do Final Fantasy VII também, onde eu acho que o... O pessoal do Japão entendeu que não precisa fazer cópia do jogo antigo, né? E, e não precisa, principalmente, copiar as coisas que não eram tão boas nos jogos antigos. O Resident Evil 2, ele é um Resident Evil moderno, com a história, e o setting que todos nós amamos do 2. E os personagens e tudo isso, eu achei fantástico. O Resident Evil 2 é um, cara, forte candidato também, aí tá no topo desse ano, apesar de ser um remake, que realmente demonstra que eles fizeram um trabalho não só de emular o jogo, mas sim de trazer o um jogo novo e refrescante pra, mesmo pra todo mundo já lembrava de tudo que acontecia na série Eu achei bem maneiro Outros candidatos aí que vocês tenham pro jogo do ano... O que mais que vocês jogaram esse ano de bom?
2: Cara, Devil May Cry 5, eu gosto muito da série. Olha aí. Eu terminei recentemente, é tão bom, cara. Teve um momento no, no jogo que eu pulei da minha cadeira e fiquei tipo, caralho, eles falaram. <risos> pra mim, que eu sou muito fã da série, esse seria um, um bom jogo. Ele é o melhor Devil May Cry de todos? Cara, o Devil May Cry 3 ainda tá bem lá em cima, mas o Devil May Cry 5 de gameplay tá facilmente o melhor da série. Eu gostei que eles man manteram o Dante, uhum. mesmo estilo de jogo, muito bom.
0: E não ficou chato, né? Não ficou. Não ficou batido, né? Você consegue fazer três jogos com esse mesmo personagem e ainda assim trazer algo que é diferente cada vez
2: Isso, e tem a adição de três personagens diferentes né que você fica revezando durante o jogo e eu não gostei muito de jogar com vi mas eu achei muito interessante o que eles fizeram não ficou meu estilo mas é bom
0: essa é outra parada né o jogo às vezes ele traz mecânicas ou, ou formas de jogar que pode não ser a nossa preferida mas a gente ainda assim aprecia que pelo menos eles tentaram algo diferente né
1: exato eu achei legal essa questão do do Devil May Cry, dele ter os três personagens e cada um tem estilos de jogos diferentes e as árvores de habilidades diferentes também.
0: Isso é
3: sempre legal. Isso abre
1: um mano. leque pra é, agradar todo tipo de jogador. Até, foi até interessante que ele falou que ele não gostou do V. E o V foi o que eu mais gostei de jogar. Tá então, como que essa dinâmica abre o leque, né, de possibilidades para agradar diversos tipos de jogadores com diversos tipos de gameplay. E a história dele também eu achei muito legal. Eu não conhecia tão bem os antigos. E eu achei a história dele bem legal. Eu achei o cenário um um pouco repetitivo, né? Aquela coisa de todo cenário tem aquelas gosmas de demônios ah, que... é, e, tal e tal mas a história dele é bem legal e essa mecânica de várias possibilidades, não só pelos personagens, mas das árvores de habilidades também. Eu acho que você tem que jogar o jogo umas quatro ou cinco vezes <risos> ali, pra você conseguir ficar bom em todas as possibilidades que ele te dá.
0: Maneiro. Deve May Cry, então o shout do Gregório com a ajuda do Sr. Cevada. O Vitor Lopes escreveu lá no chat do Twitch, tá boiando, <risos> que não jogou nenhum jogo esse ano. Não jogou nenhum jogo que saiu esse ano, né? Porque você já jogou alguma coisa esse ano. Né, Vitor? Claro, claro. FIFA, por exemplo. Eu sou chato que você joga mestre. Ah, tá, tá ligado. Conheço vários desses aí. Bom, de jogos, eu também experimentei um jogo novo, que acho que vale a pena falar aqui, que é o Slay the Spire. É um jogo, um roguelike, com combate baseado em cartinhas. Então, você tem um deck, como um roguelike, ele tem campanhas onde você vai até quanto mais longe você consegue, né, ou se você termina a, a campanha, e aí depois você reseta e você leva algumas coisas, alguns unlocks. Tipicamente a mecânica mor, é né? o core principal de um roguelike. E aí, durante o jogo, é um jogo de combate, como se fossem encontros em dungeons, né, e você Usa o seu deck pra combater, então tem aquela História, você tem energia, cada carta Que você tem na sua mão, custa X energia, igual um Hearthstone ou um Magic the Gathering da vida, e Você vai, durante a campanha, cada Batalha você obtém novas cartas pro seu deck Então o deck, ele começa, deck basicão Assim, com 20 cartas, 10 de ataque 10 de defesa, sem muito, muito Firula, e aí você, conforme vai Andando na dungeon e matando um inimigo Atrás do outro, você vai trazendo cartas novas Pro seu deck, tem várias outras mecânicas interessantes E é um jogo muito ajustadinho no, no balanço, assim, muito gostoso. É um jogo até que você pode jogar casualmente, como ele é um jogo turn-based, como todos os jogos de cartas. Você pode, sabe, jogar num ritmo totalmente, né, descompromissado. Eu gosto muito de jogar, cara, eu levo às vezes o notebook pra cama e jogo deitado antes de dormir, sabe? Jogo uma campanhazinha e tal, desligo e durmo. Muito interessante. O S Slay the Spire é o nome do jogo. É, ele foi lançado recentemente, eu acho que tava em Early Access durante um tempo, o Rafa já conhecia, que ele comentou comigo durante a semana. E eu curti bastante, eu tava com saudade já de jogar um Roguelike maneiro. Acho que o último grande roguelike que eu joguei foi o Darkest Dungeon. Foi um jogo fantástico, né? Um dos melhores jogos aí do ano que ele saiu. O Slade Spire não tem a mesma temática, não tem a mesma pegada mais brutal, assim. Ele é um jogo mais lúdico. Porém, um joguinho de combate com cartas que eu curti bastante. O jogo casual que eu tô jogando agora, agora que eu meio que enjoei um pouco do FIFA 19, tá sendo o Slade Spire, por enquanto.
1: Tem também o Aplague Tale, que eu terminei ele semana passada. Eu não sei se ele tem o apelo necessário, né? Ele não é de um estúdio muito conhecido. Ele também é uma franquia nova eu não sei como que vai ser o recebimento do jogo pelas pessoas, mas ele foi um, um trabalho muito bem feito do estúdio né? a narrativa dele é imersiva a qualidade gráfica do jogo é, é muito boa, ele parece ser um jogo de narrativa, mas ele tem bastante mecânica, assim, uhum. até de combate né? eu esperava um jogo de stealth assim, pelo que eu tinha visto, né? mas aí assim, ele tem bastante tipos de munição mas ainda assim o combate você bater de frente com os inimigos é uma opção, embora ele tenha sido feito para stealth, né? e tem vários jeitos de você resolver ali, ele é embora ele seja linear, tem vários jeitos de você resolver as fases, né, Ir pelo stealth tentar não confrontar ninguém bater meio que de frente com alguns tentar eliminar o máximo ou até tentar confrontar direto os inimigos os companions que aparecem também, eles têm várias funções eu achei é um jogo muito bem feito, acho que dependendo de como for o ano, ele tem até chance de aparecer como um indicado um dos seis
0: Olha, você me falou várias coisas super interessantes que eu não sabia sobre Plague Tale ainda, é, a gente comentou né, no, no próprio Discord que eu pretendo jogar, eu acho que vai ser o próximo jogo mais hardcore de história que eu vou jogar depois, agora que eu te, acabei de terminar o Sekiro, e eu não fazia ideia por exemplo, que tinha essa maior amplitude de jogabilidade, como você disse, de resolver encontros de formas diferentes, ele me parecia pelos trailers, né, o a Plague Tale é o jogo que a gente tá falando, aliás, é um jogo que meio que apareceu do nada, né? eu não sabia que ele existia até alguém ir no nosso Discord postar o link pro, pro trailer e eu fiquei, cara, empolgado assim, quando, do que eu vi, mas de fato ele, pelo trailer pelo menos, parecia que ia ser um jogo totalmente stealth, com pontuais momentos onde você faz um combate até meio que indireto, né, você usa tipo uma, uma funda, não sei, um stiling pra manipular às vezes o cenário e o cenário é que vai matar os inimigos ou bloquear os inimigos, e isso foi o que pareceu assim, que era muito mais um action adventure com um forte elemento de puzzle, é o que parecia né, onde você só tinha meio que um jeito de resolver ah, os encontros, e pelo que o Sr. Cevada tá falando aí, parece que não parece que é mais profundo do que eu esperava o que é ótimo, é uma excelente notícia Esse deve ser o próximo jogo que eu vou jogar E aí, como você falou, é uma pena que Hoje, na, na indústria, marketing é tão Importante pra um jogo ter sucesso Que a gente não sabe se esse jogo vai chegar Na quantidade de pessoas que mereceria Pela qualidade que ele é, simplesmente pelo Fato de que é de um estúdio desconhecido né Uma IP nova, não sei se eles têm Um grande publisher por trás que possa Fazer uma, uma campanha mais forte De marketing, mas eu sinceramente, cara, eu comento Desse jogo com colegas e eles nunca ouviram falar E eu mesmo nunca tinha ouvido falar até alguém postar o trailer dele aqui no nosso, no nosso Discord, o que é uma pena, né? Mas eu pretendo jogar, assim, o Plague quem sabe até fazer uns streams dele. É, agora que você tá me dizendo tudo isso, seu servado, eu fico mais empolgado até de, de ter coisas interessantes pra mostrar no jogo, que talvez, se fosse um jogo muito linear, com soluções muito óbvias, é, não ia ter muita graça de fazer um stream, por exemplo, onde todo mundo já sabe o que acontece, né?
1: Eu até pensei em uma certa fase, eu achei que também que ele fosse direcionado só pra isso. O forte dele é você fazer um stealth mesmo, né? Mas que tinha bastante inimigos, eu falei assim, pô, o que acontece se eu sair descendo a pedrada em todo mundo, né? De ir de, de só, de, só tentando desviar, né? Passar na surdina, né? Tanto que até um dos NPCs comenta, é engraçado, ele fala pra você, você tá tentando vencer a guerra contra a Inglaterra sozinha? É? Porque...
0: <risos> se fosse em outra época, ele ia ter falado, você tá achando que você tá num videogame, pô?
1: É, é tipo isso. Ela tem uma, uma ação de esquiva. Um inimigo vem pra cima de você, você tem uma opção ali de dar uma esquivada, ele demora um tempo pra se recuperar da espadada, pra você dar uma lingado ali na cabeça deles. Boa.
0: Então eles colocaram elementos de ação, né? Eles colocaram elementos de reflexo. O Neru, que tá no nosso chat, mas também escreveu lá no Twitch, ele lembrou que a Steam, né, tá fazendo um evento baseado agora na, na Summer Sale que tá pra chegar, eu acho, é onde eles estão incentivando todo mundo a jogar os jogos que você tem há muito tempo na biblioteca. Eu vi, por exemplo, postado essa semana um achievement onde você joga o primeiro jogo que você adicionou na sua livraria de, da história, assim. E eu não faço a menor ideia qual é o meu primeiro jogo. Deve fazer muito tempo. Foi, cara, 2004, sei lá, muito tempo atrás, assim. Vocês lembram Lembram de algum jogo, assim, antigo que tu até esqueceu que tinha na, na biblioteca e aí vai, vai lá, dar uma olhada e descobre como era foda uma parada antiga, assim? vocês têm algum exemplo, assim?
2: Cara, eu tenho mais de 500 jogos na minha Steam, então isso é bem fácil
0: de Parabéns, acompanhar. Parabéns,
2: hein? <risos> mais um jogo que eu lembro de jogar pra caramba, é o Mark of the Ninja. É um dos meus favoritos Stealth uh, 2D.
0: Esse nem é tão velho assim, pô. Mark of the Ninja é um jogo fantástico, Greg. Muito foda. Fala aí por que, que, que você gosta dele. Cara, tudo. <risos> ah, mas tipo, a arte dele é mas muito Mas faz falar o que eu não gosto.
2: É, tipo, a arte é boa, a mecânica é bem feita, o Stealth funciona sensacional, a dificuldade não muda só ah, ele tem mais HP ou ele tem mais dano. Realmente tira a mecânica, faz você depender mais na habilidade Jogador, ao invés de só aumentar números. Entendi. Então, é uma dificuldade de scaling bem mais interessante do que os jogos geralmente fazem. E eu gostei
0: bastante disso. Legal, cara. Mark of the Ninja, que é desenvolvido aqui, né? Em Vancouver, pelo pessoal da Clay Entertainment. A gente tem um ouvinte que trabalha lá na Clay, o Hugo Moralei, da esse mesmo, o nosso ouvinte Hugo, que trabalha lá na Clay, um estúdio muito maneiro, cara. A Clay faz jogos fantásticos, como o Mark of the Ninja aí, Invisible Inc., né? E vários outros. Muito, muito maneiro.
3: Don't Starve, que é bem grande no Steam também, né? O Don't Starve, muito bem
0: lembrado, Pedro. Porra. Don't Starve que eles fizeram até a versão Don't Starve Together, né? O multiplayer. Mas, cara, o Don't Starve, que sucesso fantástico, né? Que foi um jogo feito aqui no, no quintal da gente, na, na Clay Entertainment, um, um estúdio independente, na minha opinião, o melhor estúdio independente de Vancouver, pelo menos, e se não for, um dos melhores da América do Norte aí. Eles fazem jogos fantásticos. meu.
2: concordo com você, Clay. Eu tenho um, um pequeno sonho de trabalhar na Clay, cara. Eles só fazem jogos muito
0: bons. É verdade. Greg, quer contar pra gente um pouquinho da sua, sua história na indústria de games aí? Você que já foi meu colega da EA, trabalhou com a gente aqui no FIFA. Quer, quer contar rapidamente como é que foi sua trajetória pra chegar até aqui? Ou se você tiver com vergonha, não precisa contar não. Vergonha? <risos> Quando eu saí do
2: Brasil pra aqui, pro Canadá, eu só pra estudar inglês, né? Não era pra fazer nada mais que isso. Uhum. Aí acabou que eu fiquei aqui pra estudar videogame. Aí depois que eu consegui minha permissão pra trabalhar, digamos, eu fui... Olha aí. aí conheci vocês, aquelas coisas todas. Aí depois eu mudei pra Microsoft mas é isso aí
0: por você trabalha na Coalition da Microsoft aqui em Vancouver não é pouca merda não hein? <risos> e qual que é o segredo que você pode contar pra gente dos projetos da, da Coalition
2: então é um novo é jogo brincadeira, tá, não. <risos> É um jogo, ó, é um jogo, gente Estão
1: fazendo jogos Ele ia falar isso você devia ter deixado ele
0: de continuar Não devia, não, não Eu não ia pô, falar, não, sacanagem não tá <risos> Tudo que eu posso lá é só esperar Porra, então tá bom, né O Greg que trabalhou com a gente aqui no time FIFA Durante um tempo e recebeu, né, aquela proposta, sabe né, Compra do passe da Coalition e foi embora pra lá Agora acho que a gente entra na fase onde, cara, qualquer assunto tá valendo. Vou deixar vocês à vontade pra fazerem quaisquer perguntas ou puxar um assunto, seja comigo ou seja até com os próprios outros ouvintes que estão com a gente aqui. Quem tiver alguma
3: ideia aí, manda que eu, hoje eu tô, tô sem ideia hein, com vocês. Bom, o que você acha, tipo assim, sobre desenvolvimento de jogos para Lido? Principalmente que agora a Steam tá investindo bastante dinheiro uhum. e o fato do uhum. Stadia rodar em débito. Na indústria, como é que é? O que as empresas pensam sobre? Só pra eu entender,
0: desenvolver os jogos... Para as pessoas que jogam no Linux Por exemplo, o cara tem um PC com Linux Em casa, ou você fala desenvolver Usando Linux para desenvolver Ambos Ah, entendi. Eu sou um pouco leigo na questão do desenvolvimento Usando Linux, apesar de eu ter trabalhado Com programação durante muitos anos Hoje eu não faço isso durante o dia no trabalho Mas continuo interessado nisso E tenho projetos pessoais Em casa assim, de programação, mas eu sempre fui O cara que programava no Windows por causa do Visual Studio ser muito forte E ser a ideia favorita de quem Programava em C, principalmente quando eu comecei. Então eu não sei muito sobre o desenvolver usando o Linux. Eu acho que as plataformas de console, se você está falando de jogos para console, as plataformas, todas elas, elas têm suas próprias ferramentas, né? Fornecem tanto compiladores específicos ou configurações dos compiladores comerciais que são específicas para você compilar o jogo para o PlayStation 4, para o Xbox One, como também as próprias ferramentas de conectar com o DevKit, né? conectar com a rede da Sony da Microsoft. eu só conheço essas ferramentas para o Windows. Elas podem até existir para Linux mas eu não conheço e dentro da EA eu posso garantir para você que não, não vai ter ninguém usando essas ferramentas em nenhum outro sistema operacional que não seja o Windows. Agora, rodando o jogo em Linux, né? eu acho que sempre houve uma comunidade apaixonada né, pelo Linux que não deixou o sistema operacional morrer, continua ele sendo desenvolvido e, como você disse, ele agora está sendo utilizado como base de vários sistemas operacionais adaptados para plataformas, como Stadia, por exemplo, vai estar tá rodando nele. Se isso significa que o Linux como plataforma forma alvo né? Você compilar para aquela plataforma e lançar o jogo naquela plataforma, vai ser viável economicamente? Eu não sei. No final das contas, pelo menos da minha experiência aqui, é tudo questão do bot online fazer sentido, né? Do dinheiro que você vai gastar para suportar aquela plataforma adicional. E o que você vai ganhar por fazer isso fazer sentido. O Mac é um ótimo exemplo. São poucos os jogos. Agora, com a popularidade do Mac tendo voltado nos últimos anos, se você voltar 10 anos, o Mac são pouquíssimas pessoas que usavam aplicações muito específicas, né? De de, de arte e de música Mas o público em geral não usava E aí explodiu, né? A Apple começou a Empurrar muito forte de novo o Mac E aí de 10 anos até 5, 4, 3 Anos atrás, teve uma explosão E agora eu tô vendo o que murchar de novo A gente ouve pouco falar do uso do Mac como Plataforma de PC normal, assim, que você Vai ter na sua casa, né? Virou muito mais um, um Artigo de luxo, vamos dizer assim, do que outra Coisa, até porque muito da funcionalidade que você Tinha, que era exclusiva do Mac OS, você hoje tem Num tablet, por exemplo, da Apple, né? Então A necessidade de ter um Mac mesmo, com ou seu computador que substitui um PC em casa, eu acho que ela diminuiu. E Mac é um exemplo onde muitas empresas de jogos simplesmente não publicam no Mac porque não vale a pena. O seu público-alvo na plataforma é um público pequeno, que são as pessoas que têm o Mac, e se você ainda multiplicar isso pela quantidade de pessoas que vão estar interessadas no seu jogo, talvez não valha a pena, assim, criar o trabalho que vai dar de você ter uma configuração de Mac que funcione. Então, no final das contas, é isso. Eu acho que Linux como plataforma que o usuário final utiliza, eu não sei se ela justifica você lançar uma skill, né, uma unidade do seu jogo que... Que é para aquela plataforma. O dia que isso fizer sentido, acho que não tem motivo nenhum para não acontecer, principalmente os third party, né? Os publishers que não estão não atrelados a um dono de plataforma, eles estão sempre indo aonde tá o público e o dinheiro, né? Se tem gente suficiente, eles publicam naquela plataforma.
3: Quanto ao Mac, é, nas empresas que eu trabalhei, para gente assim, a máquina Mac era build machine para fazer build para iOS. Tirando isso, a plataforma Mac era... ninguém mesmo se importava, era só porque tinha mobile e tinha que fazer para iOS, então precisava de uma máquina Mac para isso. Entendi,
0: Pedro. É, no caso você trabalhou com desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, né, para celular? Uhum.
3: Trabalhei no, na minha primeira, primeira empresa que eu tava e na que eu tô agora.
0: Então mesmo uma empresa cuja uma das plataformas principais para ela publicar é o iOS, né, é, mesmo nesses, nesses estúdios o Mac era só utilizado quase como um dev kit, né, quase como só uma plataforma para você validar o jogo funcionando no iOS, mas não para o desenvolvimento.
3: Uhum. Na minha empresa agora o Mac fica naquela lugar assim sombrio com a cadeira quebrada que ninguém caiu
0: lá. Aí vai o programador puto da vida, né? Puta, que eu vou ter que ir lá resolver o problema do Mac. É,
3: no <risos> caso, eu, semana passada.
0: <risos> bom, quem mais? Que outras perguntas vocês têm aí? Brilhante. Diga. Eu até
3: ia citar
1: o 10 Gomes lá, pra a gente estar falando dos, pois é. dos possíveis dedicados, porque eu achei ele um jogo muito bom, assim, mas outra coisa interessante relacionada a ele, que quando saíram os reviews, que saíram dando pedrada nele, uhum. foram muito baseados em questões politicamente corretas. É, dois portais importantes, né? grande, Falaram muitas coisas sobre a é, questão de, de assim, muito criticar o personagem, falar que é muito machista, é ah, uma história de um cara branco e hétero e etc, que eu acho que são questões que você pode até criticar o roteiro do jogo, mas não o jogo inteiro, né, com relação a isso, você, se você discorda da narrativa, você, lá, dentro do seu critério de avaliação, você tira a nota da narrativa, por exemplo, e não do jogo inteiro, da nota 13, fala que ele é medíocre e coisas do tipo. E eu notei já também, a Ubisoft, ela sempre faz um disclaimer, assim, no começo do jogo dela. dela falando assim, olha, esse jogo foi desenvolvido por pessoas de diversas Verdade. culturas, de diversas religiões, etc, etc, não tem nenhum tipo de influência nesse sentido. E o Breaking Point agora também foi anunciado. Uhum. Ele mo montou um time, eu até comentei com vários amigos meus, parece que assim que é o time politicamente correto, né? Ele colocou lá o protagonista, que é o cara, tipo Kratos, fortão, branco, de barba, o soldado, né? O soldado americano, e colocou aí uma mulher. ele colocou um asiático ele colocou um negro. Eu até brinquei com um a meu, né? Eu falei, olha, eu tenho certeza que um desses três é homossexual, né?
0: Pra poder ticar todas as caixinhas. Ah, isso,
1: é. Você acha que isso vai ser uma preocupação constante agora da indústria em tentar abranger isso e ser politicamente correta na publicação dos jogos dela?
0: É uma excelente pergunta e muito pertinente, né? Nos dias de hoje. Assunto difícil de navegar, porém, não vou fugir dele, não. Bom, se vai ser algo pertinente, eu acho que já é, né? O que acontece? Os games eles são uma, uma mídia que ela influencia muita gente hoje, né? ela gera opinião, ela acaba de certa forma moldando a visão de mundo que muita gente tem, porque ela é uma janela, uma das principais que hoje as pessoas têm, principalmente das gerações mais jovens. Então, tem essa preocupação de se passar determinadas mensagens, né? E como desenvolvedor, não posso falar outra coisa senão que eu acho que tem que ser a critério do desenvolvedor. Eu respeito o desenvolvedor que quer utilizar o seu jogo para levantar uma bandeira e acho que se você acredita passionalmente em algo dessa maneira, é todo do direito seu de produzir uma obra de arte que faça isso. Quando você passa a exigir que todas as obras de arte façam isso, e acaba criando essa esse, esse movimento que acaba parecendo quando ele quando a gente detecta que um jogo tá fazendo isso de propósito, né? Ele fica parecendo forçado, né? E ele às vezes tira em detrimento da experiência que ele faz isso. Quando é assim, talvez uma empresa, né, um grande publisher, se sinta obrigado a trazer esse tipo de mensagem dentro do seu jogo? Assim, eu não vou criticar o jogo, porém eu não acho que é uma obrigação do desenvolvedor. E é esse que é o ponto assim, que eu acho que às vezes se confunde. Existem questões importantíssimas sobre representatividade nos games, que hoje são cruciais pra gente crescer enquanto indústria, né? Porém, eu não colocaria nos ombros de cada desenvolvedor o ônus de salvar o mundo inteiro com a sua obra. E, inclusive, às vezes é mais eficaz em trazer à tona os assuntos de importância no cenário político, social, mundial, quando você usa a obra para mostrar o contrário. Você usa a obra para mostrar, sei lá, você vai fazer uma obra histórica e você vai mostrar, vai falar sobre a segunda guerra mundial e mostrar os horrores da segunda guerra mundial isso às vezes é muito mais eficaz em transmitir uma mensagem de caraca isso aqui é errado, do que se você talvez escrevesse um, um jogo onde no final tem lá um discurso de alguém sobre esse assunto, às vezes a gente tem a visão muito estreita sobre como os jogos podem contribuir para essa discussão, não é só através de trazer, por exemplo protagonistas de todos esses backgrounds, às vezes é você contar até histórias onde isso não acontece, mas que você tá deixando pro jogador a, a interpretação de que aquilo é uma coisa certa ou errada. Então, resumindo, né, o que eu acho, eu acho que existe muito, muito jogo que tá forçando uma barra em trazer essas características para o seu jogo, porque o desenvolvedor, de alguma forma, se sente obrigado a fazer isso, e eu acho que não, não precisa e não deve ser assim. Eu acho que tem que realmente ser a, a cargo de cada desenvolvedor, de cada estúdio, escrever o jogo, a história, os personagens da forma que ele cabe, e a gente vai, no final contas também votar com a carteira, né? Se eu acredito fortemente em alguma causa e quero apoiar os jogos que levantam a bandeira dessa causa, eu vou apoiá-los com, com o meu consumo, com o meu investimento até de tempo e de, de falar sobre o jogo e vou deixar os outros de fora. Eu não vejo como uma questão tão ferro e fogo como eu vejo muitas, muitas pessoas comentarem sobre esse assunto, não. É o que eu acho, pelo menos. Queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso tudo que a gente falou. Pergunta muito pertinente do Sr. Cevada sobre causas de justiça social, vamos chamar assim, nos games, né? O que vocês acham? quer é botar gente em calça curta <risos> Mas eu falei pra caralho Sobre o assunto não fugir não Eu quero ver você Tem tipo
4: 10 homens Numa chamada falando disso de Que isso,
5: gente É, pois é não, Eu acho que é um assunto Perigoso Porque nos dias de hoje questão de causas sociais E tudo mais Dependendo com a uma pessoa Que tá falando Ela leva pra um lado Mais extremo Tudo mais Dependendo das opiniões dela Quanto da, do que ela passou E de vez em quando Tu faz uma pergunta A uma pessoa Que daí tu quer discutir Aquilo ali De é uma maneira saudável e ela leva a pergunta para um lado totalmente extremo, que não era a tua intenção. Então, né?
0: E vamos deixar uma coisa clara também, né, Anderson? Isso aqui não é um problema exclusivo do videogames, games, longe disso, né? Sim, não. Sim, eu tô falando isso em geral. Cinema tá
3: passando pela mesma coisa. É
0: como eu falei, onde eu acho que, que passa do ponto é quando o desenvolvedor se sente obrigado a formatar a sua obra de uma maneira tal e eu, eu apoio qualquer desenvolvedor que queira utilizar sua obra, como em outras formas de expressão, para avançar uma causa e, de novo, eu, eu admito também que existe um problema sério de representatividade atividade nos jogos, mas eu acho que quem tem que ter o poder de decisão sobre como vai abordar cada um desses assuntos é o desenvolvedor sempre. Nunca vou apoiar que a gente proíba determinados assuntos de serem abordados nos jogos, mas eu acho também que muitas vezes, como eu falei antes, é abordado de uma forma literal demais, né? E isso meio que torna pequeno o alcance que os jogos podem ter. Eu acho que a gente tem que amadurecer muito, tanto a, a comunidade que joga quanto quem faz os jogos. Precisa amadurecer mais ainda e, e aprender que a forma às vezes de você abordar esses assuntos, não é necessariamente literal, não é necessariamente... E, e quando for também, tudo bem. Poder para aquela pessoa que quer fazer isso. Você responde com a, sua, com a sua compra ou não, com o seu apoio ou não a é,
5: Eu concordo com Chego nesse, nesse ponto, no caso, que eu, eu sou um futuro desenvolvedor de jogos e literalmente, cabe a quem vai desenvolver o jogo, se ele vai abordar os certos assuntos no jogo dele ou não. Muitas vezes o próprio jogador, quando tá jogando um jogo tudo mais, ele nota que tem alguma coisa diferente em relação à representatividade e dependendo de como a pessoa botou o cara vê que aquilo ali foi meio que forçado, que alguém forçou o desenvolvedor a botar aquilo ali.
0: É, o Nerjal faz um contraponto interessante no chat aqui do Twitch, que ele disse que é natural que, por exemplo, quando você tem uma quantidade grande de desenvolvedores LGBT é natural que a tendência dos jogos que eles desenvolvem seja abordar esse tema e que nem sempre na opinião do Nerjal eles estão forçando e nada disso é preto e branco. Acho. Outro problema é que tudo quanto a é discussão hoje em dia acaba virando um preto e branco. É forçado ou é natural? É, de novo, pra mim mais poder pra essas pessoas cara, que façam mais jogos e jogos diferentes e eu vou consumir aqueles que me agradam. Mas até trazendo de volta pra pergunta original do Sr. Cevado, eu usou o Days Gone como exemplo, de que ah, foi muito criticado nos reviews e tudo porque o seu protagonista é um mais um homem branco. Eu acho que o ponto que eu tava querendo fazer é esse. Tem alguma coisa errada em que um jogo tenha um protagonista de esse tipo, não tem nada errado que um jogo tenha. Agora, é a minha opção preferir jogos que trazem outro tipo de temática, se eu quiser. Quando a gente começa a querer fazer gatekeeping, né, que é inventar regras sobre o que pode e não pode ter nos games, a gente só tá deixando a indústria menos, menos interessante e tirando dela armas e ferramentas para ela trazer quaisquer discussões que ela queira trazer. E, beleza, um reviewer criticar esse lado do jogo, ok, mas daí você desmereceu outros aspectos do jogo que merecem um destaque mais eu, eu acho, eu acho um pouco pobre, mas beleza. É de novo, é, é botar pressão no desenvolvedor em trazer uma mensagem ou levantar uma bandeira que naquela obra aquele desenvolvedor decidiu que não queria. Quando eu faço um game que tem um protagonista que não é de uma determinada minoria, eu não tô com isso dizendo que eu odeio essa minoria ou que eu não acredito que a, a luta por direitos dessa minoria não seja válida. Eu só decidi naquela obra não abordar esse assunto e abordar outros assuntos. A gente precisa confiar um pouco mais nos desenvolvedores nessa hora e não querer forçar. Forçar goela abaixo Que você formate sua obra de um jeito Que não é do seu interesse naquele momento formatar
2: Concordo com você também Eu acho que esse assunto Qual tipo de pessoas, digamos, botar no jogo Meio que volta naquele mesmo assunto de dificuldades Por você tentar imp no developer, como que o jogo dele deve ser feito, não vai fazer o jogo ficar melhor. Tipo, só que ele não vai ser o jogo que o cara quer Exatamente. fazer. Vai ser um jogo que vocês querem que tenha algum aspecto de certas coisas, para que todo mundo fique feliz. Mas ninguém vai ficar feliz se o jogo for assim. Eu posso comentar?
0: Não, Vitor. <risos> é, claro,
4: eu tenho algumas opiniões um pouco mais polêmicas sobre isso. As pessoas se preocupam demais, sabe? Desde sempre, a indústria faz o que gera dinheiro. Se em algum momento minorias começarem a conseguir consumir o produto, eles vão fazer e, tipo, não tem nada de errado com isso, sabe? Até porque a gente pode pegar alguns exemplos que usam minorias para poder se promover e tal, mas, tipo, um monte de jogo não faz, sabe? Às vezes eu sinto que é, tipo, um nitpicking, alguma coisa assim, que, tipo, nossa... Overwatch tem um personagem gay. Meu Deus, agora a ditadura gay, sabe? E não é verdade. Uma coisa um pouco diminuta. Tipo, qual o problema? Todo dia sai coisa nova, sabe? Você não precisa consumir se você não quiser. Dylight não tem personagem gay. Ou negro, ou tal. E você tem um jogo, você pode consumir ele. Ou Sekiro, tal. Tipo, por aí vai. Reclamar disso é uma coisa meio diminuta. Tipo, é algo que você não precisa se preocupar com isso. É algo normal, algo natural. É algo que, tipo... É ao meu ver, quando alguém tá reclamando... Reclamar que, que tem que ter? Não, reclamar que sabe, tipo, por exemplo, eu fui atrás de problema com Days Gone, porque eu particularmente não vou atrás de treta na internet mas eu vi um pouquinho disso, o que aconteceu foi muito de misinformation sobre o assunto, que tipo, a jornalista, ela era feminista e eles tentaram taxar a review negativa dela por causa disso, e ela até se defendeu dizendo que não, era tipo um negócio que era mais briga interna de pessoas na internet do uhum. que a opinião dela sobre o jogo, ela não gostou do jogo, um monte de gente não gostou desse jogo, e é normal, sabe e mais importante, porque vocês se importam com a opinião de alguém na internet. Esse é o ponto, sabe? Tipo, o Days Gone Base não é um jogo menor porque alguém não gostou dele. Qual o problema de você forçar alguém a fazer alguma coisa? Na indústria é só isso, sabe? Nós somos pagos pra poder fazer a ideia de outra pessoa. Não é algo como se fosse algo totalmente nosso e original e tal.
0: Pra quem falou que ia ter opinião polêmica, não sei se foi tão polêmica assim. Acho que tá reforçando algo que, que a gente tava comentando aqui. Porém, de novo, cara, nada disso é restrito aos games, né? Vamos deixar bem claro. E, e é difícil de você dar opinião sobre sobre um assunto como esse, porque ele permeia tudo que você faz na vida hoje. Tem vários comentários aqui no chat que estão até nos lembrando que isso aí são problemas que acontecem nos filmes, na verdade, na rua. Se você sair na rua hoje, você vai se deparar com uma questão desse tipo onde pessoas querem dizer para as outras o que que elas podem ou não falar e eu acho assim, Bom, já falei o que eu acho, né? Acho que a gente já estendeu uhum. esse assunto bastante.
5: Uma coisa que eu sempre levo em consideração é o todo do jogo. Não procuro... Uh, dificilmente eu, eu paro para dar uma nota definitiva com um jogo, né? Eu sempre procuro ler uhum. o todo dele. Um jogo que eu, eu joguei recentemente, que até eu parei para analisar ele melhor, foi o Katana Zero. E aí eu não costumo jogar um jogo duas vezes, muito dificilmente eu faço isso. Mas esse foi um jogo que me interessou pela narrativa, dele e daí eu resolvi jogar de novo e tentar falas diferentes no caso para ver o que acontecia né, pra ver se a história em si mudava Mas não, o contexto da história É o mesmo O início da, da, de cada conversa Até o ponto que eu, eu joguei ele De novo, continuou o mesmo No caso aqui, é muda somente O desenvolvimento da, da conversa ali E alguma coisa é outra Pelo que eu notei, né? Mas isso foi uma opção do desenvolvedor Que ele quis que o jogador, no caso Fosse levado de qualquer jeito A um ponto da história no final Que é
0: um desafio das histórias interativas, né? Como que você faz ela chegar a um final, convergir, se você abre demais? Sim, mas
5: eu não tenho que assim, ser, apesar dele ter sido forçado, entre aspas, né? O desenvolvedor fez isso justamente porque ele quer fazer uma continuação desse jogo.
0: O Katana Zero eu não tive oportunidade, né, de comentar. Eu vi alguns streams dele, vi várias pessoas falando bem dele. Quando o Greg falou do Mark of the Ninja, eu logo lembrei do Katana Zero, que não é... o Katana Zero não é um jogo de stealth como o Mark of the Ninja, mas leva uma temática um pouco parecida, assim. E logo me lembrei dele, mas aí não tive tempo de comentar. É outro jogo que eu tô... tô curioso. Não sei se vai, vai valer a pena pegar e gastar o tempo jogando. Ele é um jogo
5: curtinho. Um, dois dias, uma mas pronto, consegue virar ele. Até quando eu vi essa questão dos esquemas das falas, né? Me lembrou um pouco o Undertale, que é um outro jogo curto, só que a lore do jogo é enorme.
0: Ah, você falou Undertale, já <risos> fiquei sorrindo aqui. <risos> mais, que outras perguntas vocês têm pra gente oh, Julia, teve
1: recentemente o lançamento daquele Xbox né, sem a, a mídia física uhum. e também tá tendo a chegada do Stadia e algum tempo atrás o próprio Xbox, ela tentou meio que cortar aquele mercado de usados, fazendo com que ele, ela chegou a anunciar, falou, olha, seu CD, uma vez que você instalar ele no seu, no seu console você não vai mais conseguir trocar. Foi
0: na ocasião do lançamento do Xbox One, né? Na, isso, na depois, campanha de marketing antes isso, de Isso, depois lançar. eles
1: voltaram atrás e falaram, olha, não vai ter isso não. não Exato. E alguns já chegaram a discutir também aqueles sistemas DSR e tudo mais. Você acha que existe uma intenção futura? Não sei se ainda é dessa próxima geração, mas ainda para próxima, de se eliminar de vez a, a mídia física e eles querem eliminar esse mercado de, de usados?
0: Olha, uma outra pergunta muito boa. Acho que da, da forma como foi colocada em questão de intenção, eu acho o seguinte. A indústria, há uns, sei lá, oito anos atrás, ficou muito obcecada em resolver o problema da revenda dos jogos usados, que estava muito grande aqui na América do Norte. Então, a GameStop né, ficou famosa por ter feito muito dinheiro oferecendo aos usuários a troca do jogo. Ela compra o seu jogo e depois ela vende o seu jogo para outras pessoas mais barato e ela embolsa 100% dessa transação porque o jogo pro publisher e pro desenvolvedor não entra um centavo mais porque aquele jogo já foi vendido uma vez na loja. E a GameStop deu um, um salto de receita por trazer essa política, né? E para falar a verdade, ela comprava o seu jogo muito barato. Muito jogo que custa, vamos dizer, que o jogo custa 60 dólares. Duas semanas depois do lançamento ela já tá comprando de volta de todo mundo que Terminou, digamos que seja um jogo single player Por 30 dólares, e vendendo de novo por 50 Pra quem quer comprar, compra um jogo Usado, porém praticamente novo Por 10 dólares a menos, ó, ótimo negócio 10 dólares, economizei 10 dólares, já paga o imposto E pra quem vende, pagou os 60 dólares lá pelo jogo e Ganhou trintinha de volta, com dois desses Eu já compro outro, e, então era um negócio que meio que Era bom pra todo mundo, exceto pro desenvolvedor E pro publisher do jogo, que na, na América do Norte Virou uma febre, né, todo mundo Fazia isso, a GameStop, cara, você entrava Numa GameStop, numa EB Games, que é o nome que eles dão aqui no Canadá, tinha araras e araras assim, era uma piscina olímpica só de jogos usados, assim, e você ia lá olhando cada um pra escolher qual que você quer achar o jogo que você tá procurando, deixa eu ver se tem tal jogo usado aqui, e isso virou uma forma muito popular de você consumir jogos. Aí os, pô, os desenvolvedores pensaram pô, todo mundo ganhando essa grana violenta em cima dos nossos jogos, vamos fazer algo a respeito. O problema é que as formas que eles pensaram em fazer algo a respeito eram todas as formas que sacaneavam o cara que comprava o jogo original de primeira, entendeu? Que era Online Pass, que é você, ah, quer jogar online? Custa mais 10 dólares a não ser que você tenha comprado o jogo original, né? Jogou pela primeira vez, então o cara que comprava de segunda mão pra jogar online tinha que pagar. De novo, o cara é solucionar o um problema de forma errada. E aí veio toda essa ideia de restringir o mercado de jogos usados. A Microsoft achou, ah, vamos aproveitar que vem a nova geração aí vamos vamos cortar essa parada pela raiz, né? Como isso tudo deu errado, não fez os consumidores pararem de consumir os jogos da forma que eles queriam, acho que a mensagem foi, opa, então a gente tem que pensar em quê? Não em restringir, em tirar mecânicas e, e formas de você consumir os jogos mas dá motivo pro cara comprar o jogo original que tem a ver com o serviço que você presta aí começaram as questões das assinaturas, que é, pô, agora ao invés de você comprar o jogo, você paga uma assinatura e tem acesso a N jogos, que eu acho que é um modelo que só vai crescer, indo pro futuro, né? E eu acho que as, os publishers entenderam que a parte de jogos usados eles vão ter que tomar um hit mesmo, né? Que é, no caso era algo que era muito maior até antes, agora com cada vez mais a facilidade de você você comprar digital, cara Você não precisar sair de casa E ter o um jogo daqui a alguns minutos Se você tiver uma conexão boa para daqui parada que tem um valor inestimável, entendeu? Outras coisas que os desenvolvedores começaram a fazer Ah, se você é assinante desse meu serviço Você tem acesso antecipado ao jogo Que é coisa que faz as pessoas se mexerem Mais do que ser o primeiro a fazer algo Ser o primeiro a jogar Entenderam que o negócio era dar serviços adicionais Que fizessem valer a pena você ser um cliente Direto do publisher E não ir lá na GameStop comprar a cópia usada Do que restringir Evitar que você possa usar a cópia usada, entendeu? E é essa que foi a grande sacada. Mas durante um tempo ficou uma situação meio estranha mesmo. Quando você fala de intenção, né? Os publishers têm intenção de acabar com isso? De... Não, não é intenção. Eu acho que a gente vai onde o consumidor estiver. E cada vez mais o consumidor está demonstrando que tem mais valor ter o jogo de forma prática, disponível para você, a hora que você quiser. Se eu sou fã de um determinado publisher, eu já sei que eu vou jogar 4, 5, 6 jogos daquele publisher por ano, tem uma assinatura vale muito mais a pena do que pagar por cada jogo separadamente. Os publishers estão percebendo que... A saída para isso é dar serviços que justifiquem que o jogador escolha como ele vai consumir. Uma franquia como FIFA, por exemplo, tá numa posição muito delicada onde muitos dos nossos consumidores ainda são consumidores no sentido tradicional, que vão no shopping e ficam sabendo que saiu a nova versão do FIFA em novembro, sei lá, e ó, ah, beleza, vou comprar. Sabe, é muito essa compra por impulso, essa presença no retail, né, nas lojas físicas, ainda é algo que para uma franquia tão abrangente, casual como o FIFA que atinge desde jogadores muito hardcore até o pai que compra pro filho, pai que não, nem sabe o que é videogame, compra é importante estar presente fisicamente ainda, então eu acho que dificilmente vai deixar de existir essa forma de comprar o FIFA, talvez você compre e leve um código pra casa e baixe o jogo depois, não sei mas até que ponto isso daí é a experiência mais, mais prática, né enquanto isso não tiver respondido os publishers, como uma EA da vida que querem estar em todos os lugares, onde tiver consumidor, aí ela quer estar vai estar oferecendo todas essas opções, quanto mais opções melhor, como o Blanco falou lá no chat do, do Twitch, acho que a intenção ser cevada é, a intenção é ir onde o consumidor estiver. E o consumidor está cada vez mais indo para o lado digital, então a gente vai junto. Realmente é
5: esse caminho. É o desenvolvedor, as produtoras, né? Pensar em novas maneiras e atrair novos jogadores, no caso. Comprem o produto original não usado. Que sempre vai ter aquele público que vai preferir a mídia física do produto, mas não vai ter o dinheiro para comprar ela original quando saiu, mas não assim, que ia ter acesso a ela. Então vai acabar comprando usado, né?
0: Toda é tentativa. Tipo essa do Xbox De dizer pro consumidor Como ele deve consumir era deram errado É sempre o contrário O consumidor vai E os publishers vão junto é, é tudo questão de valor também É a edição de colecionador Pra algumas pessoas O valor que aquilo tem É ainda maior Do que o valor do jogo Sabe? Então a GameSpot Já começou a oferecer Edição de colecionador Sem o jogo <risos> GameStop no caso Entendeu? <risos> o cara às vezes já Até tem o jogo digital Ou o cara não quer jogar o jogo E só quer o colecionável Entendeu? É tudo questão de O que que tem valor Pro seu consumidor E vamos dar mais Disso que tem valor E não tirar Não tirar tirar valor daquela cópia usada. Não, se aquela cópia usada é a forma que o cara pode consumir, beleza, vamos achar outras formas, vamos tentar vender o próximo para ele. Vamos dar um live service tão bom que o cara vai querer se continuar nosso consumidor nas próximas Sim, vezes. é
5: Isso aí é uma coisa que acontece no mercado japonês de animes, no caso, né? Sim, eu faço parte de um podcast de, de animes, É né? O Anime Freak Show. Eu sempre acompanho notícias, que tem alguns tipos de animes, mangás, tudo mais, que se sustentam no Japão, justamente pelas questões de produtos para colecionadores. Eles vendem para um público muito específico, então ele tem que começar a ver com esse ponto. O que a gente pode fazer para o público comum? Comprar e fazer produtos para um público específico que vai lá e vai comprar o um produto mais caro porque ele vai ter coisas para colecionador.
0: Todo projeto, de maior ou menor grau, ele tem esse dilema. O qual a gente você quer ser com relação ao público-alvo. Você tem uma galera que é super apaixonada e se você fizer a versão que custa 120 dólares e dá não sei quantas outras vantagens o cara vai comprar, mas eles são uma quantidade pequena de pessoas mas é uma quantidade de pessoas que gasta muito. Cara, o FIFA é um exemplo muito forte disso, onde você tá sempre pensando em agradar uma amplitude de público-alvo gigantesca. Então nem tudo que você fizer vai agradar todo mundo, a gente tem consciência disso. Mas a gente tem que ter um investimento mínimo a cada ano que agrade cada um deles. Então tem que ter feature pro casual, tem que ter feature pro hardcore. É o um desafio de design de jogo fantástico, assim, que eu adoro ter que resolver esse quebra-cabeça todo ano e montar o que é a proposta de valor do jogo que vai fazer todo mundo gastar os 60 dólares de novo, que já é super difícil. FIFA já tem o estigma de que, ah, é todo ano é o mesmo jogo, é futebol, como é que não tem como mudar tanto assim? E, na verdade, a gente tenta trazer uma proposta de valor que tenha mudança suficiente, tenha novidade suficiente pra cada um dos tipos de público-alvo, que são vários tipos diferentes. E isso aí é difícil, mas é empolgante pra caramba e acho que é, de maior a menor grau, algo que um designer, um produtor de jogos está sempre tendo que lidar. A indústria mobile é o melhor exemplo. Você trabalha com ela, você sabe que, cara, os jogos free dominam o mercado. para você ter um jogo que seja preço premium para começar, nossa, você tem que ter uma proposta muito convincente. Você tem que ter muitos dados que te corroborem que as pessoas vão comprar. Porque jogo mobile, o preço é zero default. Entendeu? E vai achar outras formas de monetizar. Ah, e eu
3: não sei se já falaram em alguma edição, mas em várias empresas que eu já trabalhei e amigo que eu conheço que trabalha em outra empresa mobile, sempre fala que nos analistas os dados que eles têm, a porcentagem de pessoa que gasta dinheiro, tanto comprando o jogo quanto em microtransactions. E sempre falo que a porcentagem, uhum. olhando o Brasil, o Brasil é sempre um dos que mais jogam, mas um dos que menos gastam. E eles sempre me perguntam: por que isso? Por que isso? E eu falo que, na minha opinião, aqui no Brasil você tem um estigma de que você gastou dinheiro numa coisa mobile. Você é meio que, tipo, otário aí, o que que tá fazendo? Por que tá gastando com isso? Pô, tanta coisa melhor pra gastar, sabe? tipo é,
0: Eu acho que isso aí é uma herança, Pedro, da época da pirataria, né? igual você falou, você que pagava por jogos era otário. Isso mesmo. E isso faz com que a gente não tenha um valor atrelado, né? Você por, talvez subconscientemente, você desvaloriza o quanto vale uma obra como um game, porque você algum dia consumiu essa obra gratuitamente, ou 5 reais no camelô leva 50 jogos de Playstation 1 para casa. Então, isso fez com que a percepção do mercado do consumidor brasileiro sobre o valor que aquilo tem, seja uma percepção muito abaixo do que muitos outros mercados no mundo percebem. E isso faz com que o mercado brasileiro seja um mercado difícil. Eu falo isso também, não preciso nem, nem mentir que para jogos grandes como o FIFA, apesar de vender muito no Brasil, a gente enfrenta o mesmo problema. O consumidor simplesmente não se predispõe a pagar e não vê o valor daquele produto porque estava acostumado culturalmente a tê-lo de graça, né? O mercado brasileiro é um mercado difícil, cara. O mercado difícil de, de você conquistar, né? de você demonstrar valor pro seu produto por causa disso. Então, não me surpreende nada tudo isso aí que você falou, estatísticas que você mencionou, é, é triste mas é uma verdade que a gente às vezes tem que pensar direitinho, principalmente tem muitos desenvolvedores brasileiros que pensam em desenvolver seus jogos e publicar somente no Brasil, você tem que levar isso em consideração, que é um mercado com muito volume de uso, mas pouco volume de receita Eu
1: tenho bastante amigos que jogam, né, bastante jogos da, da Supercell, numa época até que eu jogava bastante também, e o Supercell ele trabalha naquele modelo, né, que você instala o jogo, você não paga, mas depois ele vai te oferecendo as transações, né, e existe um mindset nas pessoas que parece que assim, que a não, o jogo tá tentando me
0: enganar. Sacanagem né? desse jogo que é dinheiro. É. Eu lança
1: esse modelo aqui pra fazer eu gastar 400 reais por mês de jogo, né? Mas eu sempre com medo, falo pra pessoa: falar se você gosta do jogo, você é tá ponderado, né? Você, quantas horas você joga disso por mês, né? Quanto de diversão que você não tem? Gasta 20 reais por mês, gasta 40, você não é obrigado a gastar 400, né? Até porque, eu falo, se todo mundo tiver a, sua, a mesma mentalidade que você, o jogo ele encerra o servidor amanhã, né? sem custo, né? Ela tá te proporcionando diversão, você tem que retribuir as suas horas de diversão de alguma forma.
0: E ainda bem que é uma opção, né? O que a gente conta é que uma porcentagem, talvez pequena, desse número de jogadores vai contribuir, mas vai ser o suficiente pra pagar o jogo. O dia que não for mais, babar o seu jogo grátis. Vai ter mais jogo grátis pra você jogar. Acho que no Brasil é mais difícil ainda você educar o público consumidor por causa disso, porque já tem essa versão natural, como o Pedro tava falando aí, sobre, sobre gastar com games.
5: No caso, só pra complementar que já foi falado, que a questão de gastar com games, né? Como eu disse, você ser desenvolvedor de jogos futuros, né? desenvolver jogos. Uma coisa que eu penso é o preço final que eu vou botar nele, porque a gente não pode botar um preço lá nas alturas, que eu não vou fazer algo extremamente complexo, que eu tenho certeza que o mercado vai gostar, que tenha um público definido, ou um preço lá embaixo onde eu mal vou conseguir ganhar com o jogo depois. Tem que sempre ter, encontrar um meio termo, né? São duas pessoas de desenvolvimento. Um dos nossos focos, no caso, é a arte. A gente quer fazer um jogo com uma arte diferente. Ou seja, o jogo não vai poder ser muito barato, mas a gente não vai botar um preço lá em cima,
0: né? Você levantou um ponto importantíssimo, Anderson. Acho que pode ser o último assunto pra gente fechar realmente, que é a importância de você ter um modelo de negócios que faça sentido pro seu jogo. Na época que ainda tava na indústria brasileira, como o maioria do pessoal que ouve podcast sabe, tive meu próprio estúdio e depois trabalhei na Hoplon. E nessa época também conversava com muitos outros desenvolvedores e estúdios no Brasil. Eu participei de todos os eventos que tinha na época, todos os SB Games. Uma das coisas que me chama muita atenção era justamente isso. Na empolgação de fazer um jogo, os desenvolvedores muitas vezes não paravam pra pensar no modelo de negócio. Ah, a gente vai fazer e depois vende, <risos> Tá, mas vende como? Quanto? Quem que vai pagar por isso? Por que que você acha que vão pagar isso? Como que se compara aos outros jogos que entregam algo parecido e custam algo parecido também? Toda uma modelagem, assim, de filtros de jogadores. Quando você fala de um, um jogo grátis, isso aconteceu na Hoplon. Quando eu entrei na Hoplon, a, a Hoplon não sabia como que os seus jogadores se comportavam ao entrar no jogo. Então, por exemplo, a gente vai anunciar banners não sei onde. Quantas pessoas vão ver o banner? Quantos vão clicar no banner dessas que vão ver? Isso é um primeiro filtro. O cara viu o banner clicou no banner. Aí baixou o jogo, que era um MMO de PC que você tinha que baixar o cliente. Quantas pessoas que clicaram no banner vão baixar o jogo? Quantas pessoas que baixaram o jogo vão rodar o jogo pela primeira vez? Quantos que vão rodar o jogo vão passar da tela de criação de personagem? E aí você vai criando todos esses filtros. A gente tinha versões beta do jogo em produção né? que as pessoas estavam jogando. E aí eu falei, cara, eu preciso dessas métricas. Eu preciso ver esses números pra eu ter uma projeção. E aí você chega lá no final desse filtro e você vai falar, quantos que vão Vão jogar X horas e vão gastar um real com o jogo, sabe? E quantos vão gastar? 50 reais com o jogo. E cada uma dessas é um filtro que um monte de gente cai fora, entendeu? Desde a hora que você tentou baixar o jogo e o download era muito grande pra você, e você desistiu, até você entrou no jogo e não sabia o que fazer, não sabia como é que começava. Então, ver essas estatísticas era fundamental pra você decidir aonde você vai focalizar o seu esforço em desenvolvimento. E falar, porra, tá caindo um monte de gente na primeira tela do jogo porque não sabe o que fazer, vamos ter que melhorar isso. Ah, um monte gente roda, entra na nave, que é um jogo de nave, né, o Tecodon voa um pouquinho, não sabe voar direito e sai. Então vamos ter que melhorar o tutorial de como que voa a nave. Tudo isso pode não parecer que são features de prioridade, mas não adianta nada se nenhum jogador vai chegar ao ponto de descobrir o quão maravilhoso e profundo seu jogo é, porque ele ficou para trás nos outros filtros que não tem nada a ver com isso, não adianta você investir nessa parte. E esse é o tipo de visão do jogo como um negócio e, e de novo, é uma visão que tem tudo a ver com game design, tem tudo a ver com produção do jogo, não é como se fosse uma pessoa de terno dizendo pra você como que você vai vender o seu jogo. é Atrelado ao desenvolvimento do jogo é você observar essas coisas. Quando eu trouxe essa visão pra dentro da Hopla, mudou completamente como a gente ia fazer o Taekwondo a partir dali. Ia se concentrar em primeiro que os jogadores chegassem lá onde tava o conteúdo maravilhoso que a gente tinha pra oferecer, entendeu? E depois em melhorar esse conteúdo maravilhoso, entre aspas. E isso é algo que eu via, e quer dizer, eu não posso dizer que eu continuo vendo porque hoje eu não participo tanto da indústria brasileira como eu fazia antes. Mas a gente vê pelas perguntas que as pessoas mandam, pelos e-mails que as pessoas mandam aqui do podcast, como que é essa, essa atenção ao modelo de negócio Ainda não é algo que tá no sangue do desenvolvedor E devia estar, tá, sabe? Precisa estar Quando você trabalha na indústria aqui fora Todas as discussões, elas têm essa vertente E não é porque há ah, Publish maldoso, filho da puta Que só quer ganhar dinheiro Não, cara A gente tá falando da, da sobrevivência dos desenvolvedores Da sobrevivência dos projetos Se eu não demonstrar pros meus superiores aqui Qual a contribuição que meu trabalho tem Pra ou eliminar esses filtros Ou, sabe? Qual é... Onde que ele se encaixa, o meu trabalho Em fazer com que mais pessoas apreciem meu jogo e no final das contas paguem por ele. Se eu não conseguir demonstrar isso com argumentos e mostrar que eu tô atento a isso, eu não vou conseguir aprovar nada. Nenhum projeto vai sair do papel na indústria de fato, de verdade, enquanto você não, não conseguir provar isso, sabe? Isso aí é algo importantíssimo que você acabou de falar, que é o foco no modelo de negócio. sabe? No final das contas a gente faz os jogos pra poder continuar fazendo os jogos. Pra isso o preço é você desenhar o seu jogo de uma forma que propicia aos jogadores um valor tal que eles vão querer pagar por isso e você vai continuar fazendo. É uma equação difícil, cara, de, de resolver e nem sempre ela fecha. E quando ela não fecha, você tem a triste realidade de ter que não, não ir à frente com o seu projeto de jogo, cancelar o seu jogo ou mudar o escopo completamente, porque não adianta nada você fazer um jogo pra falir a empresa, entendeu? E não poder fazer o próximo. E outra, geralmente você tá num nicho onde tem competidores. O que que vai fazer o cara deixar de jogar o competidor pra jogar o seu? Quando você fala, por exemplo, de jogos com um elemento online muito forte, isso aí, tipo mmor na época, né? Como é que a gente vai matar o WoW? Ninguém matou, né? Pra vocês verem. A sua proposta pro cara largar o WoW que ele já joga e já tem todas essas features fantásticas e jogar o seu jogo, ela tinha que ser muito forte. Então, você vai fazer... Como é que as empresas fizeram? Elas fizeram MMOs de nicho. Ah, beleza. Não vamos matar o WoW, mas a gente vai tentar trazer o cara que ou não joga o WoW, mas gosta de Star Wars. Então, nosso jogo vai ser do Star Wars. Ou trazer o cara do WoW temporariamente pra ver a novidade do Star Wars, sabendo que ele vai ter o WoW lá do lado jogo ele vai continuar jogando. Tudo isso aí é, é parte desse trabalho, que é um trabalho dificílimo, mas muito importante de entender o modelo de negócio do seu jogo. Como a gente aprende programação, game design, arte sound design, a gente tá interessado em fazer o jogo lindo, foda porra, maneiro pra caralho de jogar e nem sempre tá atento a como que esse jogo vai vender ou se sustentar, isso aí é um sinal de certa imaturidade da indústria que a gente precisa ultrapassar essa barreira e pra poder crescer enquanto indústria, com
3: certeza Fica uma recomendação aí, de, no comentário do, do canal No Clip no Youtube que é sobre o Final Fantasy XIV o MMO, que mostra a primeira versão do jogo e com errado que deu e os passos que eles deram pra melhorar aí pra uhum. resgatar o jogo que o jogo tava muito ruim e hoje é um dos top 5 MMO sabe, Legal, é recomendação pra quem quer ver Qual é o canal? No Clip? É, eles têm muitos documentários, tem um documentário de Fallout, aí pra, oh. pra tia
0: <risos> Não preciso assistir documentário de Fallout eu já sei tudo sobre Fallout, não preciso Música <risos> Com isso, a gente vai fechando, então, o episódio 295 aqui do podcast, episódio totalmente diferente. Acabei improvisando, porque tava sozinho de última hora. Vocês foram fantásticos, porque os nossos ouvintes aqui, os nossos membros da comunidade, nossos irmãos do Discord e do podcast nos ajudaram aqui a fazer o episódio 2. Então, fica o meu, meu agradecimento ao Anderson, ao Gregório Gato, ao Neruvos, o Pedro Kawati, o Sr. Cevada, o Vitor Lopes, o Danilo, que chegou só lá no comecinho. Teve mais, mais gente que agora já saiu, né? Mas eu vou esquecer o nome de vocês, mas vocês estão no meu coração, de qualquer forma. E eu acho que o formato deu certo, vamos ver se a gente faz mais disso no futuro. Obrigado também à galera do Twitch que não pôde participar com voz, mas que participou no chat lá, foi excelente. Mas eu, Guilherme Lopes, fico por aqui hoje, obrigado mais uma vez e até semana que vem com mais um podcast, quem sabe com, com mais participação também da galera do podcast em si, mais questers, seria legal. Um abraço pra vocês!